0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku podcastu, który będzie dotyczył, myślę, że rzeczy wpływającej w ogromnym stopniu na to, jak radzimy sobie w biznesie. Oczywiście mowa o dyscyplinie. Wiele osób ma ogromny potencjał umiejętności, umiejętności nawiązywania relacji, w gdzieś taki wysoki poziom intelektu, ale bardzo, bardzo niewiele osób ma odpowiedni poziom wewnętrznej dyscypliny. A niestety, wszystkie przełomowe osiągnięcia, wszystkie wyjątkowe efekty, ponadprzeciętne wyniki Ludzi opierają się na dyscyplinie. Mówiąc wprost, osoba, która ma z tym kłopot, właściwie nie ma najmniejszych szans na osiągnięcie takiego stanu umysłu czy takiego poziomu efektów, który dawałby jej w życiu zadowolenie. Na szczęście kwestia dyscypliny jest rzeczą do wypracowania. I to jest bardzo, bardzo dobra informacja. Oczywiście na pewno pewne cechy osobnicze, cechy charakteru, osobowości mają wpływ na to, jak bardzo jesteśmy zdyscyplinowani. Jednakże jest to czynnik czy element w naszym życiu, nad którym możemy pracować i to co najważniejsze właściwie... Myślę, że każdy może zwiększyć poziom swojej dyscypliny. Dlaczego w ogóle dyscyplina jest tak ważna? Otóż można to wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Pomijając osoby mające problemy psychiczne, większość z nas dąży do tego, żeby być w życiu szczęśliwym. Takie proste zdanie. Dążymy do tego, żeby być w życiu szczęśliwym, zadowolonym. Poznajesz to po tym, że budzisz się rano i dotyka cię pewien stan emocjonalny. Od tego rana poprzez południe do wieczora jesteś w pewnym stanie emocjonalnym. On oczywiście ma... Różne fazy, czasami jesteś zmęczony, czasami może ktoś cię rozdrażnił, ale masz taki ogólny stan emocjonalny, nawet jeżeli pojawia się jakiś bodziec, to po chwili wracasz do tego stanu. Jeżeli to jest stan, takich emocji negatywnych, no to jesteś nieszczęśliwy. A jeżeli a, czujesz się dobrze ze sobą, z tym w jaki sposób żyjesz, funkcjonujesz, kto Cię otacza, no to jesteś zadowolony i nawet jeżeli pojawiają się różne rzeczy, niespodzianki, na które nie liczyłeś i nie miałeś na nie ochoty, to radzisz sobie z nimi i wracasz do swojego standardowego tego samopoczucia. No i żeby być szczęśliwym, to też nie warto komplikować sobie życia. Myślę, że to jest zbadane. Według mnie są takie trzy elementy, które wpływają na to, jak bardzo z tego życia jesteśmy zadowoleni, w największym stopniu. To znaczy tych ogólnie elementów na pewno jest więcej, ale te trzy mają największe znaczenie. Pierwsze to nasze zdrowie. Czyli jeżeli jestem osobą, która... W jaki sposób cierpi, to zdrowie jej kuleje, to nie ma znaczenia jak wyglądają inne obszary mojego życia, jak bardzo dobrze są poukładane. Ten element będzie mi to poczucie szczęścia i zadowolenia psu. Druga rzecz to związki, czyli to jak bardzo szczęśliwy, szczęśliwa jestem, w moim związku i ogólnie w rodzinie, bo to nie musi być tylko kwestia partnera, chociaż myślę, że jest najważniejsza, ale też i kwestia brata, siostry, matki, ojca czy swoich dzieci. No i trzeci element, to jest moja sytuacja finansowa, czyli nie ma co ukrywać, to ile mamy pieniędzy, jakie mamy zasoby finansowe również w ogromnym stopniu wpływa na nasze szczęście i ja myślę, że to wpływa, z dwóch powodów. Po pierwsze, dzięki temu, że mamy odpowiedni poziom dochodów, możemy realizować swoje cele, ale po drugie w sytuacji, kiedy dzieją się rzeczy niespodziewane, problemy, których rozwiązanie polega na posiadaniu pieniędzy, to w momencie, kiedy te pieniądze posiadam, ja tymi problemami się po prostu mniej przejmuję. Szybciej je rozwiązuję i wracam znowu do tego mojego fajnego stanu i samopoczucia. A jeżeli tych pieniędzy mam mało, to, no to te problemy rodzą we mnie różnego rodzaju obawy, lęki, no i nie jest fajnie. Co gorsza, taka osoba w słabej kondycji finansowej nie martwi się tylko problemami, które już się pojawiły, ale również problemami przyszłymi, potencjalnie przyszłymi. Tak, Z czego zapłacę ZUS w przyszłym miesiącu, czy będę miał, miała na ratę samochodu, czy, czy mieszkania. Więc oni już się martwią, ci ludzie na zapas. Poznałem bardzo wiele osób w moim życiu, myślę jak każdy z nas i niestety, ale osoby, które mają stresy finansowe w ogromnym stopniu a, mm, mają takie ograniczone poczucie swobody i co ważniejsze, poczucie również własnej wartości. Czyli człowiek, który ma po prostu małe dochody i mało pieniędzy, bardzo trudno mu czuć się swobodnie, być pewnym siebie. No i to nie jest na pewno fajne uczucie. To jest ważne, że w branży ubezpieczeniowej, jeśli chodzi o sprzedaż ubezpieczeń i w ogóle w sprzedaży, nasze dochody są nieograniczone i zależą tylko i wyłącznie od naszej inicjatywy. Nikt nam tutaj nie zakazuje zarabiać tyle pieniędzy, ile byśmy chcieli. I, i to jest fajne w tej branży, że jeżeli robisz to, co powinieneś robić we właściwej ilości, to twoje dochody nieustannie rosną. I znam osoby, które po iluś tam latach ciężkiej pracy doszły do tak zwanej wolności finansowej, czyli ich poziom dochodów i oszczędności właśnie daje im taką swobodę. Czyli coś takiego, że pieniądze w moim życiu nie są zmartwieniem, tylko ułatwieniem. Kiedy ja mówię dochód, kiedy ja mówię pieniądz, to pierwsze skojarzenie jest pozytywne, a nie negatywne. Kiedy są narzędziem do realizacji marzeń i celów, a nie źródłem stresu. I Faktycznie te trzy elementy na siebie wpływają, czyli trzeba zadbać i o zdrowie, i o relacje, i o pieniądze. no Ponieważ e, biznes ubezpieczeniowy, ten blog koncentruje się na biznesie, taka jest jego nazwa, więc dzisiaj skupimy się na kwestii dyscypliny w finansach, w dochodach. I teraz, dlaczego ta dyscyplina w sprzedaży jest tak istotna? To jest trochę tak jak w sporcie, czy tak jak w każdej innej dziedzinie nie? nauki, sztuki. Po prostu trzeba wykonywać pewne powtarzalne czynności, i czym częściej to robimy, tym szybciej przychodzą konkretne efekty i tym szybciej się rozwijamy. Ja ci podam no, taki prosty przykład, ponieważ um, sprzedaż da się zmierzyć, to znaczy zmierzyć w tym sensie, że policzyć ile, jakiej pracy powinienem wykonać, żeby osiągnąć dany efekt, więc możemy sobie zrobić na przykład takie założenie, że źródłem wysokich dochodów są klienci. Muszę mieć ich odpowiednią ilość, żeby te dochody mieć na odpowiednim poziomie. Załóżmy, że obliczyłem, że taki dochód, który chciałem uzyskiwać, ten nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciotysięczny, pojawiłby się na 100%, jeżeli miałbym tysiąc klientów. I teraz chciałbym zdobyć te 1000 klientów. Załóżmy, że żeby ich zdobyć, no muszę ich spotkać, a moja skuteczność sprzedażowa jest mniej więcej taka, że spotykam pięciu klientów, z tego rodzi się taki jeden perma permanentny, wierny klient. A więc jeżeli. Chcę zdobyć 1000 klientów, to muszę wykonać 5000 spotkań. No i teraz do tych spotkań trzeba doprowadzić: czy to będzie telefon, czy to będzie jakiś kontakt bezpośredni. Załóżmy, że 5 prób rodzi takie jedno spotkanie, gdzie pojawia się szansa sprzedażowa. Czyli jeżeli ja chcę zdobyć 5000 klientów, to ja muszę wykonać 25000 prób. No i ta liczba brzmi, bardzo poważnie. Więc jeżeli ja nie jestem zdyscyplinowany i nie wykonuję tych czynności mm, codziennie czy regularnie, to kurczę, życia mi nie starczy do tego, żeby ten efekt osiągnąć. Czyli ja będę marzył, wierzył, chodził na jakieś zjazdy motywacyjne, e, był, będę wspierany przez mojego lidera, który tam mi opowiada różne takie fajne bajki motywacyjne, ale jeżeli ja nie będę miał tej dyscypliny, nigdy mi się tego celu mm, nie uda osiągnąć. Oczywiście E, trochę możemy ten, e, to obciążenie taką liczbą 25 tysięcy sobie zmniejszyć, bo zakładam, że na przykład chcę wykonać ten cel w ciągu 10 lat. Co, e, no Załóżmy, że to ma mi dać dochód na poziomie nie mniejszym niż 20 tysięcy miesięcznie. Ktoś powie 10 lat, dużo czasu. Ok, ale zobacz, e, rozejrzyj się dookoła, ile twoich znajomych pracujących po prostu na przykład na etacie e, Pracuje już kilka lat, może 10, może więcej, i ich dochody nie wzrosły na przykład z 0 do 20 tysięcy albo z 2000 do 20 tysięcy. Taki przykładowo lekarz. Ile lat musi ten człowiek zainwestować, zaczynając od bardzo ciężkich studiów medycznych, a właściwie od liceum, gdzie się do tych studiów przygotowuje, żeby się do nie, na nie dostać, potem przez jakieś kolejne specjalizacje wieloletnie, bycie tym człowiekiem, który dopiero się uczy, e, poprzez zdobywanie wieloletnie doświadczenia i dopiero później gdzieś jakiś ten prywatny gabinet i to znane nazwisko daje tej osobie ten kilkudziesięciotysięczny dochód, a zaczyna i przez wiele lat ma dochód na poziomie, nie wiem, dwóch, trzech do pięciu tysięcy. Tak samo bycie prawnikiem takim aktywnym typu adwokat czy notariusz wymaga wielu, wielu lat zanim pojawi się ten dochód. I tutaj tak samo, no, 10 lat kariery zawodowej, jeżeli po 10 latach faktycznie pojawi się ten dochód na tak wysokim poziomie, uważam, że to jest relatywnie krótki okres czasu. No i teraz 10 lat, pamiętasz, 1000 klientów, 25 tysięcy prób. Więc jak 1000 klientów chcę zdobyć przez 10 lat, to wystarczy zdobyć tylko 100 klientów Rocznie, no już brzmi to trochę lepiej. No dobrze, ale 100 klientów rocznie to jest 500 spotkań rocznie. Oczywiście, jak ktoś powiadam, 500 spotkań to półtora hmm, spotkania na dzień, ok? Ale przecież nie mamy 12 miesięcy aktywnych i każdy dzień w ciągu roku nie jest dniem pracy, więc na pewno tych spotkań musi być pewnie dwa lub trzy z nowym klientem każdego dnia. Lub ogólnie rzecz mówiąc, 15 spotkań tygodniowo. No dobrze, jeżeli ja w tym roku muszę zrobić 500 spotkań, a 5 prób daje mi jedno spotkanie, no to wystarczy, że nawiążę 2500 kontaktów, czyli tych prób umawiania tych spotkań w jakiś sposób, żeby odbyć te 500 i żeby zdobyć tych 100. No 2500, no nie brzmi to już tak fajnie, takie to już łatwo się nie wydaje. Zakładając, że koncentruję się bardzo na pracy i to jest 10 aktywnych miesięcy w roku, a miesiąc to na przykład 20 aktywnych dni, no to miesięcznie musiałbym 2000, przepraszam 250 prób wykonać. Czyli zobacz, 2500 prób w roku to oznacza w jednym miesiącu z tych 10 miesięcy 250 prób. I teraz jeżeli ja mam 20 dni aktywnych w miesiącu i podzielę te 250 na 20, no to załóżmy, że wychodzi około 13 prób dziennie. I teraz 13 prób dziennie, no to już nie brzmi jakoś dramatycznie. Załóżmy, że to są telefony, czyli wykonanie 13 telefonów dziennie, oczywiście zakładając, że mam do kogo dzwonić, nie brzmi dramatycznie. Ale to jest dziennie, każdego dnia, przez 20 dni w miesiącu. Jeżeli nie masz wysokiego poziomu dyscypliny, to również nie masz szans na taki efekt, bo po prostu w momencie, kiedy pojawią się już jakieś pierwsze spotkania, pierwsze sprzedaży, yy, pierwsze jakieś obiecanki klientów, twoja motywacja na wykonywanie tej czynności będzie malała i zaczniesz odpuszczać. Tak długo, aż nie pojawi się jakiś problem luki w dochodach i znowu będzie spinać się na wyżyny swojej aktywności. I tak działa niestety większość naszych ludzi w branży, że działa akcyjnie, sinusoidalnie. Trochę podziała, trochę nie podziała, potem znowu trochę podziała, trochę nie podziała. I cały ten dochód z górki zjadają sobie w dołku, mia rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć i... I na pewno nie mają tysiąca klientów i nie mają na przykład odpowiedniego poziomu oszczędności, który mogliby, nie wiem, zainwestować w nieruchomości czy w jakiekolwiek inne mądre źródła oszczędzania czy inwestowania. Więc ta dyscyplina, bo cały czas jesteśmy w tym pytaniu, dlaczego dyscyplina jest taka ważna, ona jest niezbędna w sprzedaży do tego, żeby osiągnąć wysoki poziom dochodów. Jeżeli nie będę mieć dyscypliny, nie będę wykonywać codziennie odpowiednich czynności, po prostu nie mam na to szans najmniejszych. Druga ważna rzecz, dlaczego dyscyplina jest nam potrzebna, to kwestia charakteru. Zdecydowanie, jeżeli pracujesz nad tym, aby być osobą bardziej zdyscyplinowaną, walczysz ze swoimi słabościami, z lenistwem, to będziesz wygrywać coraz częściej, co oznacza, że powoli będzie, uwaga, zmieniał się twój charakter z osoby odpuszczającej na osobę walczącą do końca. I takie zmiany charakteru nie tylko widuję dookoła, ale uwaga, również widuję, czy widzę to w sobie. Czyli z osoby odpuszczającej, przez wiele lat pracując nad swoim charakterem, zamieniłem się w osobę, która ciśnie, działa do końca, walczy o to, żeby wykonać yy, pracę, mimo że no też tam w głowie są jakieś yy, takie Myśli dzisiaj, może niekoniecznie, albo mam już tyle zrobione, to sobie odpocznę i tak dalej, i tak dalej, bo, bo te, te, to odpuszczanie niestety nam towarzyszy całe życie, ta chęć wyluzowania się tego nie da się pokonać, w sensie zlikwidować. Jedyne co, to możemy znaleźć sobie taki mechanizm wygrywania z tymi myślami, które i tak będą się pojawiały. Czyli statystyka czyli zmiana charakteru i teraz co jest istotne. W momencie, kiedy wygrywasz ze sobą i kiedy ta dyscyplina się w tobie rozwija, dzieje się bardzo ważna rzecz z twoim charakterem. Pojawia się coraz wyższe poczucie własnej wartości. Wiele osób ma problem początkowy ze sobą samym, z samą z samooceną siebie samego, z tym jak widzimy siebie, nie jak inni nas widzą, tylko jak my siebie widzimy. I w momencie kiedy dbasz o dyscyplinę, osiągasz dzięki temu efekty, sukcesy będą wzmacniały twoje poczucie własnej wartości. I teraz co jest najfajniejsze, i to najbardziej lubię w pracy nad dyscypliną, znikają wyrzuty sumienia. Dlatego, że czym mniej odpuszczasz, tym mniej wyrzutów sumienia i takiego złego samopoczucia się tam pojawia. Ja powiem Ci takie zdanie, które kiedyś usłyszałem, powtarzam je wielokrotnie i uważam je za bardzo fajne. Brzmi to tak. Bardziej zmęczeni jest, jesteśmy tym czego nie robimy, niż tym, co wykonujemy. To znaczy, to słowo zmęczenie oznacza, że bardziej cisną nas wyrzuty sumienia, kiedy sobie coś odpuszczamy, niż boli zmęczenie po wykonaniu konkretnej pracy. Dalej, to zmęczenie po wykonaniu tej pracy, ono może boleć fizycznie, na przykład jeżeli to jest sport, czy trochę psychicznie możemy czuć się zmęczeni, jeżeli to jest jakaś, jakiś wysiłek intelektualny, ale to jest podszyte satysfakcją, że nam się udaje to osiągnąć i dlatego bardzo, bardzo ważne jest to, żeby pracować nad swoją dyscypliną. pracę nad dyscypliną wspomaga wiedza związana z właśnie pracą umysłu właściwie, czyli dlaczego tak trudno być osobą zdyscyplinowaną. Kiedy rozumiemy, z czego to się bierze, trochę łatwiej podejść do rozwiązania tego problemu. No i kwestia problemu dyscypliny łączy się właściwie z tym, co jest podstawą funkcjonowania naszego mózgu, a właściwie jego części emocjonalnej. No bo oczywiście mamy tą część racjonalną i to jest jasne i oczywiste, ale mamy też część emocjonalną. I ta część emocjonalna działa w dosyć prosty sposób. Niestety sposób, który nie do końca mamy pod kontrolą. Więc w naszym umyśle są pewne programy, takie skojarzenia do czynności. Czynność, którą mamy wykonać, może w kontekście emocji wiązać się z dwoma kategoriami. Albo jest to czynność dla nas przyjemna, Albo jest to czynność nieprzyjemna. I teraz, jeżeli to jest... Oczywiście tam są jeszcze różne skale, czyli może być bardziej przyjemna, super przyjemna, średnio przyjemna, mało przyjemna. Może być w miarę neutralna, czyli nie kojarzy się ani z jakąś wielką przyjemnością, ani z jakimś wielkim stresem czy nieprzyjemnością. I tak samo kwestie nieprzyjemnych czynności gdzieś tam też są yy, na jakiejś tam skali tej nieprzyjemności. I teraz w momencie, kiedy mamy do wykonania daną czynność, która jest pożyteczna, a jednocześnie przyjemna, to nie mamy żadnego problemu, żeby ją wykonać. Niestety, tak to jest, że my dążymy właściwie do tych łatwych czynności, do działania mm, no takiego na przykład związanego z zabawą. Tak? Kiedy jesteśmy dziećmi, lubimy się bawić, kiedy przychodzą obowiązki, mamy nie wiem, posprzątać pokój. Kojarzy się to z czynnością nieprzyjemną, więc... Y no bo, no bo to nie jest zabawa, tak? sprzątanie pokoju nie jest zabawą, więc odkładamy to w czasie. I potem w życiu osoby dorosłej jest podobnie. Są te czynności, które są dla nas przyjemne, nie wiem, jedzenie czegoś fajnego, spotykanie się ze znajomymi, oglądanie filmu i te czynności nieprzyjemne. I teraz kiedy mamy wykonać czynność nieprzyjemną, a jednocześnie pożyteczną, to co się dzieje? Otóż w głowie no, pojawia się opór, opór emocjonalny i ten nasz mózg, ta część emocjonalna mówi, ojojoj, ta czynność jest nieprzyjemna, nie róbmy jej. I jednocześnie dosyć sprytnie podsuwa nam argumenty, dlaczego nie powinniśmy tego robić. Oczywiście argumenty, które brzmią jak racjonalne, ale racjonalnymi nie są, czyli no nie dzwoń dzisiaj do klientów, bo jest przed weekendem i do nikogo się nie dodzwonisz, to będzie strata czasu. Nie powinieneś dzisiaj wyjść do parku, aby pobiegać, ponieważ drapi cię w gardle, czyli jesteś podziębiony, załatwisz się na całego, a nie stać cię teraz na to, żeby leżeć w łóżku kilka dni. No wiesz co, możesz próbować czytać te dokumenty, które, które proszono, abyś przejrzał, ale zobacz jaka jest godzina, będziesz to czytał ze słabym zrozumieniem, jeszcze coś przeoczysz i to wpłynie negatywnie później na twoją ocenę w pracy. I takie niby argumenty tworzymy w dosyć łatwy sposób, a uh, czym bardziej ten mechanizm tworzenia mamy rozwinięty, tym lepsze argumenty nam się w środku budują. Dlaczego tej czynności nieprzyjemnej, choć pożytecznej, dzisiaj nie robić? I to jest ten nasz wróg numer jeden, czyli ta niby racjonalność. Musimy sobie po prostu zdawać sprawę z tego, czyli przyłapywać się na tym, że um, to, co teraz mówię, jest niczym innym tylko wymówką, której celem jest po prostu uniknięcie na przykład stresu, poczucia znużenia, czyli wykonania tej czyn czynności, która kojarzy się z jakimiś negatywnymi um, emocjami. W momencie, kiedy łapiesz się na tym, że to jest wymówka i mówisz do siebie samego to jest wymówka, wiem, że to jest wymówka, no to oczywiście już tak łatwo y, nie połkniesz tej wymówki. Tak? Już się pojawią wyżytu sumienia, już się pojawi próba być może właśnie walki z tym mechanizmem. Bo z tym mechanizmem trzeba walczyć, trzeba go pokonać, bo jeżeli nie, to on będzie zawsze wygrywał, a ty będziesz zawsze odpuszczać. Oprócz takich momentów, w których no, już strach ci odpuścić nie pozwala, bo zaniedbałeś tak te swoje ważne elementy życia, że niestety ale są tego skutki. Także pamiętaj. E Kwestia pracy z dyscypliną to tak naprawdę kwestia pracy ze swoimi emocjami. Jeżeli chcesz być osobą zdyscyplinowaną, trzeba będzie znaleźć sposób na to, aby kontrolować swoje emocje i aby emocje nie kontrolowały Twojego, twoim, twojego zachowania i Twojego. Działania. A jak to zrobić, oczywiście to chętnie Ci powiem, ponieważ przygotowałem dla Ciebie 10 fantastycznych, skutecznych metod pracy nad swoją dyscypliną. Każda z nich jest również przeze mnie przetrenowana, z dobrym skutkiem, a więc można powiedzieć, że gwarantuje ich efekty, ich skuteczność działania. Ok, przejdźmy teraz do metod. Pracę nad swoją dyscypliną. Tych metod naprawdę można tworzyć wiele. Oczywiście nie w tym rzecz, żeby wszystko naraz wdrażać. Ale mam nadzieję, że jak wymienię Ci te metody, to może jedna, dwie, maksymalnie trzy będą takimi pomysłami, którym możesz od razu zastosować swoje rzeczywistości. Zacznijmy od tego, że ogólnie dyscyplina zaczyna się od um, ustawienia sobie w życiu takich motywujących celów. I to jest w ogóle jakby złota zasada dyscypliny. Nie ma opcji, żebyś był osobą zdyscyplinowaną, czyli taką, która wygrywa ze swoim mechanizmem emocji odpuść sobie czynności nieprzyjemne, jeśli nie masz konkretnych dążeń w życiu i w biznesie. Czyli jeżeli takim... Jesteś typową osobą, która myśli w typowy sposób, dożyć do końca tygodnia, dobra, już trochę zarobiłem, więc mogę odpuścić, czyli nie myślisz perspektywicznie, nie planujesz swojego życia w takim okresie kilku czy kilkunastu lat, będzie właśnie to znowu powiem, bycie osobą zdyscyplinowaną jest prawie niemożliwe. Dlatego wszystko za, zaczyna się od tego, że trzeba pobudzić w sobie myślenie o celach życiowych. Później oczywiście też zawodowych, bo jedne zawsze jakby wynikają z drugich. I mieć te cele cały czas przed sobą. ale I to jest chyba rzecz najtrudniejsza, bo te cele nie mogą być rzeczą wymuszoną. Aha, bo powinienem mieć cele, to teraz będę na siłę je wymyślał. Tylko one no, muszą płynąć z serca, z potrzeby odpowiedzi na takie pytanie, jak chce żyć co chce w swoim życiu zmienić na stosunku do tego jak jest teraz co chce osiągnąć, gdzie być, co robić te cele mogą być najróżniejsze ale, ale to jest bardzo, bardzo ważne i nad tym musisz się pochylić bo jeśli nie masz celu to strach sam nie wystarczy bo wtedy strach działa tak faktycznie motywacyjnie, jak się włączy to działasz, ale tak długo jak się boisz, jak już coś zadziałasz i... i można powiedzieć, że wydostaniesz się z jakichś większych problemów, czy unikniesz, no to znowu strach osłabnie. Jak strach osłabnie, wygra mechanizm odpuszczania. To jest trochę tak, jakbyśmy wyobrazili sobie w naszej głowie wagę. Na jednej szalce mamy chęć odpuszczania, na drugiej coś, co jeżeli nie waży więcej od tej chęci odpuszczania, to ona przeważa tą wagę i po prostu odpuszczam. Po tej drugiej stronie może być strach, ale jeżeli on przestaje mniej ważyć, to znowu waga się, gibnie w drugą stronę i odpuszczę. Jeżeli mam cele długoterminowe, na których bardzo, bardzo mi zależy, no to one ważą więcej od chęci unikania czynności nieprzyjemnych i ważą długo, bo są na przykład celami na 10 lat, czy na 5, czy na 15, więc będzie ważył ten cel więcej dzisiaj, jutro, pojutrze i po pojutrze. I i to jest jakby no, ten najważniejszy klucz do dyscypliny, znalezienie sobie celów. Ja e, ostatnio mam kontakt z środowiskiem biegaczy, zresztą trudno nie mieć, bo coraz więcej osób biega. I no właśnie, na pewno znasz osoby, które próbowały biegać i sobie odpuściły. Ale jeżeli ktoś zaczyna biegać i wyznaczy sobie na przykład taki cel, że chce przebiec maraton i nawet e, nie wiem zapisał się na ten maraton, to i już wierzę, że, że tam będzie, to nagle włącza mu się właśnie taka dyscyplina, bo ten cel go zaczyna motywować. Z różnych poziomów go motywuje, trochę strachu przed tym celem, ale trochę i pragnienia jego osiągnięcia i to jest rzecz ważna właśnie. I, i, i myślę, że to jest taki najprostszy przykład mechanizmu motywacji opartej na celach, a co za tym idzie oczywiście włączania dyscypliny. Kolejna ważna rzecz, czy metoda, druga metoda, yy, czy sposób budowania swojej dyscypliny to jest metoda małych kroków. No i to jest moja ulubiona metoda, dlatego że jest w miarę emocjonalnie nieobciążająca, a małymi kropelkami, buduje powoli, to jest proces wieloletni, ale powoli jednak buduje naszą samodyscyplinę. Chodzi o to, żeby w pierwsze zmiany w swoim zachowaniu, działaniu oprzeć na małych krokach, na tyle małych, żeby od strony emocji nie czuć się zbytnio obciążonym. Czyli jeżeli na przykład chcesz wytworzyć sobie dyscyplinę codziennego wysiłku fizycznego, to zaczynasz od jakichś małych rzeczy, które nie są bardzo obciążające fizycznie, nie męczą, ale wykonujesz je regularnie. Oczywiście jak coś małego, nieobciążające Łatwo to, łatwiej to wykonać, łatwiej się do tego zmotywować. Jednakże powtarzając to każdego dnia, wytwarzasz w swoim mózgu jakieś nowe połączenie neuronowe, tworzysz nawyk i w momencie, kiedy już go masz, dużo łatwiej zwiększać ilość tego, co mamy wykonać. A później będzie coraz, coraz łatwiej, a później to już właściwie, jak będzie to taki prawdziwy, silny nawyk, to trudno Ci będzie sobie wyobrazić życie właśnie bez tej aktywności. I tą metodę małych kroków można stosować zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Jeżeli zastosujemy ją w jednym obszarze, dużo łatwiej jak już mamy sukcesy przełożyć ją na inne obszary. Czyli jeżeli ja na przykład dzwonię do jednego nowego klienta dziennie, to jeden telefon nie jest obciążający, w związku z tym jest to większa szansa, że ja tą aktywność wykonam. Nie jest to moja aktywność docelowa, ale powoli buduję nawyk. Jeżeli spytam jedną osobę dziennie o polecenia, mam tak samo. Jeżeli wykonam jeden przysiad dziennie, no może jeden trochę słabo, ale dwa, y, też zaczynam budować nowy nawyk. Jeżeli przeczytam jedną kartkę dotyczącą nie wiem jakiegoś dokumentu, który muszę przejrzeć, męczącego czy jakiejś książki biznesowej, y, to nie jest obciążające, ale powoli buduję nawyk. Metoda małych kroków jest naprawdę bardzo skuteczną metodą. Oczywiście trzeba sobie najpierw zaplanować ten mały krok, potem gdzieś stworzyć taką kotwi kotwicę pamięciową, czyli taki sygnał z zewnątrz, może to być, nie wiem, na przykład przypominajka w komórce, że dzisiaj tą małą aktywność mam do wykonania, a później ją trzeba wykonać. I kiedy w jednym z obszarów stosując tą metodę swojego życia osiągasz sukces, to od razu też zwiększa się motywacja, żeby metodę małych kroków zastosować w kolejnym obszarze. Ja na przykład metodę małych kroków stosowałem do nauki języka angielskiego i jednym z elementów nauki języka obcego jest osłuchiwanie się z tym językiem. Można to zrobić w łatwy sposób. Na przykład w języku angielskim jest stacja radiowa BBC, Five Live to jest taka stacja podobna do stacji TOK FM w Polsce, w której się tylko mówi, nie ma tam muzyki i mówi się na różne tematy polityczne, społeczne. Oczywiście ten angielski to jest RP, czyli ten English, taki proper English, taki angielski w wyższej klasy można powiedzieć, nie taki uliczny. Ale to dla nas dobrze, no bo nauczyciele właśnie uczą nas takiego... Takiego języka angielskiego, ale co jest istotne, e, nic nie rozumiesz, a więc mózg e, nie chce tego słuchać. Chce słuchać muzyki, chce słuchać audiobooka, nie wiem, rozmawiać z, z kimś miłym, nie chce słuchać czegoś, czego nie rozumie. Ale załóżmy, że założysz sobie, że włączasz e, na przykład to radio BBC każdego dnia, kiedy jedziesz z domu do pracy, co trwa na przykład 13 minut. Więc nie jest to już tak bardzo obciążające. Oczywiście musisz sobie w telefonie komórkowym włączyć, przypominajkę, że nie wiem, z hasłem BBC, która o 8 rano się odpala. Może jak to jest zbytnie obciążające, to mówisz, dobra, 5 minut BBC, a potem 6 minut fajnej muzyki. Ja w każdym bądź razie włączałem sobie właśnie to radio. I minęło kilka lat y, takiego zwiększania tej aktywności i dzisiaj właściwie to już jest na sztywno u mnie w telefonie ustawione, czyli jak odpalam samochód, mam podłączonego Bluetootha, to automatycznie odpala się BBC i tam sobie gadają. Oczywiście mój poziom zrozumienia już dzisiaj jest dużo większy niż wtedy na początku, y, ale fantastycznie to działa. Ja nie mogę się już właściwie oprzeć potrzebie y, wysłuchania. Czyli ja już tego emocjonalnie pragnę, a nie borykam się, żeby, y, żeby słuchać tego języka angielskiego. Oczywiście to się przełożyło potem na podcasty, na kursy w języku angielskim różnego rodzaju, więc dzisiaj ten angielski na przykład wypiera audiobooki, z czego się też może nie do końca cieszę, bo chciałbym posłuchać trochę takich książek rozrywkowych. Miałem kiedyś taką umowę ze sobą, że zrobię, robię to po powrocie ze szkolenia, czyli jadę rano na szkolenie, słucham rzeczy rozwojowych, a po południu słucham rozrywki. I nagle po południu słucham dalej angielskiego i dalej, dalej, dalej i, i w mój mózg mówi dalej, chce więcej. Czyli tak wygląda stworzenie w sobie nawyku. Jak już go masz, mózg chce więcej, więcej i więcej. Więc zastanów, zastanów się nad tym, jak tę metodę małych kroków możesz zastosować u siebie w życiu i w biznesie. OK. Kolejna, trzecia metoda. Na początku dnia wyznaczaj trzy najważniejsze czynności. Słowo wyznaczaj oznacza na przykład napisanie tego w kalendarzu, czyli otwierasz sobie kalendarz albo komórkę i wpisujesz trzy czynności, które chcesz dzisiaj wykonać, bo są bardzo ważne dla Twojego rozwoju zawodowego. Ja to robię na komórce w takiej aplikacji Reminder. Każda komórka ma jakieś takie aplikacji, gdzie możesz pisać lista to do, czy lista rzeczy do zrobienia i I to jest dosyć proste, bo w momencie, kiedy wykonasz tą czynność, możesz wziąć kciuka przesunąć go po ekranie w lewo, robi się kreska, czyli czynność została wykonana. Pojawia się takie poczucie satysfakcji i zadowolenia z tego tytułu, bo widzisz, jak to znika już ta czynność, że ją wykonałeś. Twoje poczucie własnej wartości wzrasta i następnego dnia pstryk znowu możesz tą czynność sobie wpisać. Istotne, żeby to było napisane, to moje zdanie nie powiedziane wewnętrznie, ale napisane i ten proces skreślania ma jakąś magiczną moc. Czyli wykonałem czynność, skreślam, pojawia się poczucie satysfakcji, mózg dostaje taką nagrodę dopaminową, można powiedzieć po trosze, i fajnie to działa. Okej, okay, kolejna czwarta, czwarta metoda. Zapisuj wyniki swojej pracy. Czy w ogóle notuj cele, odliczaj, odejmuj. Czyli jeżeli na przykład ja sobie założyłem, że odwiedzę nie wiem, 20 klientów, już odwiedziłem jednego, drugiego, trzeciego, odliczam sobie. Gdzieś mam Excel, arkusz Excelowy, gdzieś sobie robię minus, już jest 18, 17, 16. Chodzi o to, żeby cały czas twój mózg wiedział do czego dążysz, na jakim etapie tego dążenia jesteś i ile już tej pracy wykonałeś. Ogólnie zauważyłem, że osoby, które osiągają wysokie na przykład poziomy sprzedaży, bardzo często są osobami, które notują wyniki swojej pracy, ale też notują swoje plany, notują swoje cele. Teraz to już pewnie większość robi w przestrzeni elektronicznej, na komputerze. Ja również robię to na komputerze. Również mam swój formularz, w którym mam swoje cele przychodowe, w którym odejmuję to, co już zarobiłem od tego celu. Przykład takiego formularza dla agenta mm, zawarłem w podcaście Yeah któryś z moich podcastów. Można go sobie ściągnąć w którymś z odcinków. W tej chwili nie pamiętam tak z głowy, ale okej, okay, może go będę pamiętał i podlinkuję go w tym podcaście na dole. W każdym bądź razie jest to bardzo fajna metoda, motywująca i taka niepozwalająca odpuścić. Odpuszczać właściwie. Bo w momencie, kiedy sobie odejmuję, widzę ile jeszcze mam do zrobienia, to ta porcja przede mną nie motywuje i, i też mi przypomina o tym, że właśnie ona istnieje i muszę jeszcze tą czynność dalej wykonywać. No dobrze, kolejna metoda, to nie jest łatwa metoda, ale być może ważna, to jest zmiana środowiska. Więc jeżeli dookoła Ciebie istnieją osoby, które odpuszczają, to będą wpływały właśnie tym sposobem myślenia o świecie również na Twoje zachowanie. Ja w mojej szkole średniej, w technikum elektronicznym byłem osobą wagarującą bardzo często i bardzo dużo ale bardzo w tych wagarach pomagał mi mój kolega Leszek, który również wagarował, również tak samo dużo jak ja. I najgorsze było to, jak się razem spotkaliśmy w tramwaju. Czyli ja pamiętam, że wsiadałem rano do tramwaju, bo jechałem prawie godziny do szkoły i rano miałem postanowienie, dzisiaj do tej szkoły pójdę. Jechałem, jechałem tym tramwajem i na którymś przystanku, tam już trzecim, wpad wchodzi Leszek. O, cześć Leszku, cześć, no co tam, no tak. I do końca tego czasu jazdy wspólnej już podejmowaliśmy decyzję, że dzisiaj do szkoły nie pójdziemy. I to nie było fajne, ani nie było mądre, no ale taki byłem kiedyś. W związku z tym, no można powiedzieć, że Leszek mi nie pomagał, a ja nie pomagałem jemu. I na tym polega ta zmiana środowiska, gdybym spotykał osoby w tym tramwaju, które nie wiem, dążą do czegoś innego, mają inne zachowanie, właśnie ekscytują się, nie wiem, lekcjami, klasówką i tak dalej, być może ich postawa nakręcałaby mnie i podejmowałbym zupełnie inne decyzje w tamtym czasie. Podobnie u Ciebie, jeżeli Twoje środowisko jest narzekające, pasywne, yy, skupiające się na pierdołach, yy, nie jest to środowisko liderów, to masz dwa wyjścia, albo zmień środowisko, a jeśli nie masz takiej możliwości, żeby zmienić środowiska, bo, bo no, po prostu nie masz. To jest jeszcze moja druga rada, z której mm, ja sam skorzystałem, bo też nie miałem na pewnym etapie takiego środowiska w swojej pracy. Działaj sam. Czyli w ogóle wyjdź ze środowiska, nie pojawia się w miejscu, kiedy, gdzie te osoby się znajdują, siedzą i po prostu działaj samodzielnie. Z domu, z kawiarni wykonuj sesje telefoniczne, nie w biurze, tylko na przykład u siebie w domu albo pff, nie wiem, w jakimś miejscu, w którym możesz się skupić. Po prostu unikaj osób, które będą cię wytrącały z twojej dyscypliny. I teraz, jeżeli działasz sam, no to oczywiście to też nie jest takie super fajne, więc znajdź sobie przyjaciela sztucznego. Takiego nieistniejącego obok ciebie, ale który cię bodźcuje. I takim przyjacielem mogą być na przykład książki, które napisali liderzy i osoby o wysokim poziomie dyscypliny, które coś w życiu osiągnęły. I czytając tą książkę, na przykład rano przy śniadaniu, możesz się od razu nakręcać na ten dzień swojej pracy. Możesz też tą książkę mieć przy sobie. Ale nie tylko. Dzisiaj masz nagrania na YouTubie, dzisiaj masz e, nagrania m, audio, masz TEDa, e, czyli tam platformę edukacyjną, gdzie fantastyczni ludzie, nawet jeżeli nie znasz angielskiego, to jest dużo filmów e, już z e, takimi no, tytułami, tak? czyli tłumaczeniem na język polski z literami pod spodem. Jest bardzo dużo narzędzi na to, żeby m, budować swoją automotywację poprzez takie zewnętrzne bodźce, nie wynikające z takiego bezpośredniego środowiska, bo go nie masz, ale właśnie z tych narzędzi, takich audio, wideo lub książek. Więc pamiętaj, zmień środowisko, jeśli nie masz takiego, to działaj sam, ale jednocześnie, żeby wzmacniać swoją motywację do samodyscypliny, to, to czytaj książki, które napisali ci liderzy. I to jest właśnie to czytanie książek, to jest trochę tak jakby... jakby uzupełniający substytut. Jednocześnie, to jest kolejna metoda, znajdź jedną osobę w swoim środowisku, a jak nie w swoim, to gdziekolwiek, znajdź partnera do działania. Czyli znajdź osobę, która ma podobne podejście jak ty do rzeczywistości, też chce coś więcej w życiu osiągnąć, też dzisiaj jeszcze się boryka z różnymi problemami, ale walczy bo zauważyłem, że jeżeli z taką osobą będziesz w kooperacji, będziecie na przykład wspólnie się spotykali, rozmawiali, robili wspólnie na przykład sesje telefoniczne do klientów, odwiedzali, nie wiem, w kontakcie bezpośrednim firmy, jeżeli w ten sposób szukasz klientów. Rozmawiali na temat efektów swojej pracy, może nawet odwiedzali tych klientów wspólnie. To taki partner bardzo pomaga, żeby się zmotywować. Tak jak nieraz słyszałeś, że jak ktoś ma koleżankę, kolegę, który z którym chodzi na basen, to sam by sobie odpuszczał, ale że kolega już czeka pod blog okiem, no to wychodzi i zdecydowanie wzajemnie się nakręcają i częściej na ten basen chodzą. Także znajdź partnera do działania. To jest kolejna fajna, ważna metoda pomagająca w budowaniu dyscypliny. Kolejna metoda. Poinformuj najbliższych o swoich nowych planach. Czyli to jest takie założenie, że jak powiesz wszem i wobec, że od dzisiaj masz taki cel ambitny do osiągnięcia i będziesz chciał być osobą, która każdego dnia robi to i to, to istnieje szansa, że to będzie wzmacniało twoją motywację do później wykonywania tych czynności, czyli że będziesz osobą, która będzie bardziej dbała o dyscyplinę, niż zrobiła to wcześniej, no bo w oczach najbliższych, na przykład rodziny, partnera, partnerki, swoich dzieci, no byłoby niefajnie, gdyby dzieci mówiły no i co, tato, odpuszczasz? No tak, dzisiaj odpuszczam. No przecież ch chcesz być brylantowy, chcesz być tym przewodnikiem y, dla swojej rodziny, pokazywać im y, jak się powinno funkcjonować w życiu. Więc jak im oznajmisz, od dzisiaj, kochani, przyjąłem taki cel, chcę zdobyć tysiąc klientów w ciągu 10 lat, będę Każdego dnia dzwonił, robił to i tamto. Możecie mnie pytać na koniec dnia, jak mi poszło. Będzie mi to na pewno pomagało. No dobrze. Jest też taka ciekawa metoda. Kiedyś ją zastosowałem na sobie i w mojej ocenie ona działa. W roku 2000 potrzebowałem dwóch samochodów. Jeszcze nie miałem na nie, na nie jakby pełnej kwoty, ale jakąś kwotę miałem odłożoną, więc poszedłem sobie do salonu, wtedy to było Suzuki i dałem zadatek na dwa samochody do odbioru za trzy miesiące. I musiałem w ciągu trzech miesięcy zarobić tyle, żeby móc te samochody kupić. I teraz ta metoda, ja ją tak nazwałem daj zadatek, e, bardzo mi pomogła, no bo jak już ten zadatek był dany, no to bym go stracił, ale jednocześnie coś się stało w moim umyśle. Ja już podjąłem decyzję, mam cel, właściwie już go mentalnie zrealizowałem, teraz musiałem tylko jeszcze e, doprowadzić do tego w rzeczywistości. I faktycznie w ciągu tych trzech miesięcy się spiałem, zarobiłem odpowiednią Kwotę. Więc jeżeli jest taka możliwość, masz jakiś cel materialny, gdzie taki zadatek czy jakikolwiek akt działania, z którego się trudno będzie wycofać, może zrobić dzisiaj, to rachu-ciachu i, i działaj. No i mm, taka przedostatnia rzecz, która będzie Ci pomagała w samodyscyplinie, a o której dzisiaj chcę opowiedzieć, jest związana z higienicznym trybem życia, w ogóle z trybem życia. Więc naukowcy zbadali, że silna wola w bardzo dużym stopniu zależy od twojego stanu umysłu. To znaczy, jeżeli jesteś osobą, która dzisiaj jest zmęczona, to dużo łatwiej odpuszczasz. Po prostu silna wola potrzebuje silnego, jasnego umysłu i silnego organizmu poczuć i dużej energii. Więc jeżeli nie prowadzisz higienicznego trybu życia, nie śpisz dobrze, chodzisz za późno spać, pijesz za dużo kawy, palisz papierosy, łykasz często alkohol, więc robisz wszystko, żeby mieć tą siłę, energię na niższym poziomie niż mógłbyś, to jednocześnie będzie to niestety negatywnie wpływało na twoją samodyscyplinę. Większość osób w biznesie, które osiągają wysokie efekty, osiągają ten sukces finansowy, który ja poznałem, to są osoby, które dbają o higienę swojego życia. Bardzo często takie osoby mówią, słuchaj, alkohol pije okazjonalnie bardzo rzadko. Czemu? Bo osoba ta pracując intensywnie, gdyby dołożyła do tego alkohol, nawet wieczorem, to, to od razu, raz, żeby ją uśpił, a dwa następnego dnia nie byłaby taka wydajna. Oczywiście czasami te osoby piją moim zdaniem za dużo kawy i gdyby przeszły na jakieś inne elementy pobudzania byłoby lepiej. Czasami też te osoby, nawet te wysokowydajne trochę słabo śpią, więc myślę, że te dwa elementy są do poprawy. Ja staram się żyć higienicznie od wielu lat, więc właśnie unikam używek, ograniczam alkohol do minimum i też dieta ma ogromny wpływ i staram się super być wyspaną osobą i, i w momencie, kiedy mam dzień gorszy, czyli widzę, właśnie coś zaniedbałem, jestem niewyspany i tak dalej, to widzę tą różnicę co się dzieje w moim mózgu i jak łatwo wtedy odpuszczam. Więc zdecydowanie na pewno ma to ogromny ogromny wpływ. To, w jaki sposób funkcjonujesz, w jaki sposób żyjesz, jaki ten tryb życia masz. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to hobby. Otóż, jeżeli masz kłopot z dyscypliną, znajdź hobby, które takiej dyscypliny wymaga. Chociażby to hobby bieganie. Tak? Jeżeli w tym hobby bieganiu jednocześnie wyznaczę sobie cel, że chcę przebiec maraton i tam będę walczył z, z swoimi lękami, obawami, niechęciami, lenistwem, to i wygram, to automatycznie nauczę czegoś swój umysł i wytworzę tak taką metodę, metodologię, którą będę mógł przerzucić na inne rzeczy. Mi na przykład bardzo pomoga, pomogło modelarstwo redukcyjne, którym się zajmuję, czyli tworzę makiety, dioramy, e, które mają wyglądać idealnie jak rzeczywistość, która nas otacza. To jest oczywiście okres akurat II wojny światowej, e, czyli może nie nasza obecna rzeczywistość, ale ta historyczna. To wymaga ogromnej precyzji, bo pracuję w skali, która musi być precyzyjna. Mam elementy, które mają po pół milimetra, milimetr wielkości, które w odpowiednim momencie albo muszę je stworzyć, albo przykleić, albo pomalować. I bez cierpliwości i systematyki tam nie ma szans na stworzenie pracy, która robi na odbiorcach wrażenia, a już tym bardziej nie da się osiągnąć jakiegoś fajnego wyniku, nagrody na konkursach modelarskich. Ponieważ to jest mój cel, żeby te prace były profesjonalne, więc od wielu lat je wykonując dbam o to, żeby właśnie w odpowiedniej dyscyplinie je robić. No i efekt jest taki, że po części to zmieniło mój charakter. Wpłynęło też na inne obszary mojego życia, również biznesowe, Czyli dobre hobby, które um, wymaga pracy nad swoją dyscypliną, charakterem może przełożyć się również później na efekty w innych obszarach Twojego życia. Ok, także metod jest bardzo dużo. Opisałem Ci wszystkie. Zastanów się nad tym, które z tych metod yy, mógłbyś zastosować no, natychmiast po wysłuchaniu tego podcastu. Stwórz sobie jakiś plan wdrażania tych pierwszych metod i pamiętaj o tym, że dyscyplina jest królową osiągnięć nie będziesz dbał o nią, nie ma szans abyś te obszary swojego życia, które są dla Ciebie ważne miał pod kontrolą a jak nie masz czegoś pod kontrolą nie jesteś szczęśliwy, a jak nie jesteś szczęśliwy no to ogólnie nie jest fajnie w życiu więc trzymam kciuki za to, żebyś no, wyciągnął wnioski z tego odcinka podcastu, wdrożył sukcesem, nawet podzielił się sukcesami, jeżeli jest taka możliwość w komentarzach, czy na blogu, czy na, u mnie na Facebooku. No i na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci serdecznie za to, że byłeś ze mną i do usłyszenia do następnego razu.